0: enseñanzas de Jesús y el tema de hoy es nuestro fruto, nuestro fruto y ahorita vamos a ir desglosando qué es lo que queremos decir con este tema eh, y quiero, quiero, quiero platicarles algo, eh, cuando yo era niño, aunque no lo crean yo era niño, yo me imagino, digo yo fui niño y bueno por la estatura sí me lo creen pero no tenía canas, ¿sabes? con la misma cara pero sin canas y sin algunos kilos y me acuerdo que de niños nos llevaban a la casa a la casa de campo de la abuela, pero déjate explico porque parece así como ilustración de cuento ¿no? no no mi abuela es de una población en la sierra de Puebla entonces pues ahí vive toda su familia y en alguna ocasión hicieron una casita en unos terrenos que tenían ahí en el pueblo, pero un lugar muy bonito muy 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 padre, un lugar frío Boscoso eh, eh, en la sierra de Puebla. Y nos llevaban de chiquillos, nos pasó cada cosa. Bueno, de veras que todas las aventuras que nos pudieron pasar de niños ahí nos pasaban. Pero una de las cosas que recuerdo con más cariño y, y, y muy bonito era cuando nos llevaban al río, nos llevaban a dos, tres partes donde podíamos llegar a un río muy, muy, muy padre, muy frío. Pero, pero íbamos al río a jugar y ahí nos metíamos, no importa cómo estuviera la temperatura, pues estábamos chiquillos, estábamos bien locos, ¿no? Entonces, nos metíamos al agua, pero en el camino había árboles, estaban las cercas de, los, de las huertas, ¿no?, de los lugares que estaban cercados, pero también había algunos árboles que estaban fuera de las cercas, ¿no?, que estaban junto al camino. Y en un lugar así, a, a, tan de una vegetación tan, tan exuberante, tan, tan, tan preciosa, que había muchos árboles frutales, se daban en esos huertos, eh, se daban los ciruelos, zarzamoras, manzanas, peras. Entonces, me acuerdo que pasábamos caminando y, y, y en esos árboles, pues agarrábamos y las tomabas así, ¿no?, de, de, del árbol. Y ahí íbamos con, con, con mis primos y nos trepábamos en los hombros, de, hacíamos, no sé, una pirámide, nos las ingeniábamos, pero agarrábamos las ciruelas, las peras, y, y, y padre, porque también las, las zarzamoras estaban a las orillas de lo, del camino, entonces era hermoso, porque nada más pasabas, las agarrabas y para adentro, ¿no? ¿Qué te ibas a andar pensando en...? Pues estábamos chicos, ¿no? Y lo único que nos encantaba era, eh, en aquel entonces, la aventura, ¿no? Y comíamos. Pero, ¿cómo es la memoria que cuando tú recuerdas esas cosas, todavía te acuerdas del sabor, del sabor de esas zarzamoras? No sé si tuvieron esa experiencia, Quizás no de tan chicos, a mí me tocó de chico, pero eh, esa experiencia de ir por el campo y comerte una fruta directamente del árbol y, y, y ese sabor se te queda impregnado en la memoria, ¿no? Eh, en la memoria también se nos quedan los sabores. Y me acuerdo esas ciruelas eh, amarillas, y había rojas, ¿no?, de esa temperatura fría. Ay, no, ah, me acuerdo y ¿Qué cosas pasábamos y nos trepábamos a los árboles con mi primo?, y entre muchas otras cosas y, y algunas travesuras que hacíamos. Recuerdo el sabor de cada fruta y era deliciosa. Cuando tú comes una fruta fresca, madura, dulce, híjole, no disfrutas ese sabor. Has, tomado, has comido una ciruela así, que, que le sale el juguito. ¡ah Qué rico. Eh, se me queda grabado el sabor. El sabor de los frutos es algo que puedes disfrutar, ¿no? Y la Biblia también habla acerca de los frutos. Y primeramente, nos habla de que nosotros eh, somos como árboles. Jesucristo hace muchas analogías con la higuera que nos da fruto. Eh, seremos... Eh, como árboles, eh, el trigo y la cizaña, eh, la parábola del sembrador. Jesucristo enseñaba acerca de todas esas historias que tenían que ver con el campo. Y entre ellas, bueno, siempre nos, nos, nos recuerda la Biblia que nosotros somos como árboles, lo vemos en el Salmo 1, pero aquí vamos a comenzar lo que también lo dice en Jeremías 17, 7 y 8, y vamos a ver cómo la Biblia nos compara a nosotros como árboles. Volteas con el de al lado, ¿qué árbol sería? No, yo soy como un arbolcito Un arbolito o frutal, así ya como chiquito Ay, el vale dijo el mango Ay, vale Yo soy el mango Ay, ahí ya vas No, bueno Si cada uno fuera un árbol ¿Qué árbol serías? Yo sería la fresa Ay. En Jeremías 17, 7 y 8 Nos dice Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, y fíjate bien lo que dice al final, y no dejará de dar fruto. El hombre la mujer que temen a Dios... Nos comparan como árboles que estamos eh, junto a, 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 a corrientes de aguas. Y no sé si también tú has visto, nuestro paisaje en México la mayoría es semiárido, ¿no? Y, y tú ves en las épocas de secas como eh, pues todo está el color grisecito café de los árboles, pero bueno, en los tiempos más, más, más de secas. Entonces, vas por la carretera, pero me encanta a ver cuando ves una hilera de árboles verdes, verdes, verdes no te has fijado que en la carretera ves hileras de árboles verdes y bueno, no es difícil eh, imaginar que por ahí pasa una corriente de agua, ¿no? pequeña o grande pero pasa una corriente de agua entonces tú ves todos los árboles grisecitos que es la época de secas, que se ponen muy bonitos cuando llueve, pero cuando es época de secas se ven grises, cafés pero siempre vas a ver esos árboles verdes que están junto a la corriente del agua y la Biblia así nos compara hombres y mujeres que tienen ese temor de Dios y que, que viven ¿no? eh, confiados en el Señor. Dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas. Y todos los demás árboles, me imagino los, los árboles vecinos, ¿no? que ya se empiezan a secar ¿no? y se ponen así, la hojita se les empieza a poner... Amarillita, seca, ¿no? Y voltean a ver a los que están cerca del agua Y cómo quisieran los que están fuera Ser como tú, que estás temeroso de Dios Junto a corrientes de agua Tú siempre vas a estar verde Tú siempre vas a estar verde Lleno de la vida del Señor Porque es una promesa del Señor Así nos compara como árboles Ahora cada uno de los árboles, como los hijos de Dios, tienen características particulares. ¿Cuál es la primera característica de unos, de los árboles? Bueno, entre muchas, vamos a nada más tocar unos puntos. Todos los árboles son diferentes. ¿Estás de acuerdo? Imagínate que todos fueran iguales. Imagínate que todos los árboles fueran igualitos, crecieran igual, las mismas hojas, se les caen las hojas al mismo tiempo, Imagínate la muchacha que busca un muchacho para, para 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 novio, pues ¿cuál escoge? Pues el que sea, ¿no? Pues es el mismo. O sea, que todos fueran iguales, ¿no? ¿Sí me entiendes? O sea, no, o sea, hay de todo tipo. O el chico que, 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 que voltea a ver a, a la chica y que todas las chicas fueran igual, mismo cabello, mismos ojos, eh, misma estatura. Mi... No. Los árboles del Señor todos son diferentes. Y en la naturaleza todos los árboles son diferentes, aunque son de la misma especie. No todos crecen al mismo tiempo. ¿Están de acuerdo? Y aquí hay un principio que tú dices, Roy, está muy simple el ejemplo. No, es que es muy importante saber que somos diferentes porque a veces eso nos estorba a nosotros. ¿Sí me puedes creer eso? Porque tú quieres que todas las personas sean iguales y que se comporten igual y que todos crezcan de la misma manera y que todos tengan la misma forma. Pero lo que tenemos que entender es que todos somos diferentes. El hermano que tienes a un lado, el amigo que tienes a un lado, es diferente a ti. Y va a crecer de manera diferente. O sea, y, y, y uno puede decir, no, pero es que yo maduré más rápido porque mi vida fue así. Bueno, y si Dios le place tener otro árbol que crezca más lento, o si es de otra especie, todos son diferentes. Todos los hijos de Dios tienen características diferentes. Ahora, todos crecen a su propio tiempo, aun si siembras al mismo tiempo las semillas, cada uno crecerá a su propio ritmo y a su propio tiempo. Has volteado con tu hermano aquí tú muy, eh, con mucha, uh, no sé, con así muy, muy seguro de ti mismo y decir, ay ese hermano no crece. Ay ese hermano, yo ya, yo ya estoy en otro nivel y él no crece En primera si dices eso, no creo que hayas madurado mucho Pero a final de cuentas cada uno va a crecer en su momento Debes de tenerle paciencia a tu hermano que tienes a un lado Tenle paciencia, no todos van a crecer igual Unos siguen diciendo sus mismas bromas de siempre ¿no? Y, y luego dicen, ay está bien, ten paciencia con todos Hay otros que crecen más rápido, ten paciencia a todos cada uno va a crecer de diferente manera Y cada árbol se desarrolla conforme a la región de donde es ¿Estás de acuerdo? O sea, tú has visto que ay vamos acá a la sierra Y te vas a encontrar en la punta del cerro Palmeras Pues no, porque no, son de clima, de montaña ¿no? Ni tampoco ay así una hilera de pinos ¿no? en la playa Pues tampoco, cada árbol conforme a la región tiene sus características y, y nosotros conforme el lugar donde estamos, el entorno que tenemos, cada árbol es distinto. La Biblia nos compara con árboles y habría mucha enseñanza acerca de esto, pero nos vamos a enfocar en el fruto. Hombres y mujeres somos como árboles, pero los que creemos en Cristo, esto es los cristianos, somos llamados a dar fruto todos los cristianos como árboles somos llamados a dar fruto todos quizás te estás preguntando ¿acaso yo maestro? sí, tú también, todos tú tienes que dar fruto el Salmo 1.3 nos dice será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará Daremos fruto pero lo daremos a su tiempo Oye, ay se me antojan unas ciruelas Ay aquí tengo una semilla de ciruelo Lo voy a sembrar y mañana voy a ver a ver si ya tiene ciruelas No verdad, no pasa eso Porque todos van a dar su fruto a su tiempo No todos dan el fruto rápido Debemos de tener paciencia con los hermanos que van en lento crecimiento Como mucha gente lo ha tenido para conmigo ¿De acuerdo? Debemos de tener paciencia. Todos van teniendo a su tiempo su fruto. Jesús nos compara con árboles y nos enseña. Y aquí es donde vamos a tomar nuestra enseñanza y la enseñanza de Jesús. Y vamos a irnos sobre Lucas 6 y vamos a leer del 43 al 45. Acompáñame Lucas 6, 43 al 45. No es buen árbol, dice Jesús, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, habla la boca Jesús nos está enseñando y esa es la enseñanza de hoy como árboles que damos fruto pero aquí lo dice muy claro no todos dan buenos frutos unos dan buenos frutos los árboles buenos pero los árboles malos dan malos frutos está muy claro aquí el Señor no los está diciendo Jesús refiere que dependiendo lo que tengamos dentro eso es lo que vamos a reflejar, tanto en acciones como en palabra. Si tú pones un árbol en un lugar contaminado, ¿cómo van a salir esos frutos? ¿Te gustaría? Hay, hay árboles que están junto a las aguas negras y sale un árbol con frutos. ¿Se te antojaría comer un fruto que está junto a las aguas negras? Porque, ¿cómo te imaginas que llegó el agua a ese, esos frutos? ¿no? Entonces, bueno, si tú estás plantado en un lugar que no es bueno, vas a tomar de las cosas que no son buenas y tus frutos van a ser malos. Dios nos dice dónde estás sembrado, dónde estás parado, dónde frecuentas, qué es lo que ves, cuál es tu ambiente. Nosotros somos árboles llamados a dar fruto, pero si estamos plantados en lugares donde está contaminado, tus frutos van a salir contaminados. Pero si estás junto a una, un árbol, digo, si estás junto a un, una corriente de aguas cristalinas, tú tienes toda la confianza de que esos frutos eran buenos. Y eso es lo que está refiriendo, de lo que tiene el árbol pasa por las ramas hasta llegar al fruto. Y ahí es de donde sale lo que tú puedes dar y lo que tú reflejas a las personas. Ese es el fruto que tú das, pero ¿cómo es el fruto que tú estás dando? Lo dice muy claro, si nuestro corazón tiene cosas malas, malas cosas sacará. Pero si nuestro corazón tiene buenas cosas también, se verán reflejadas. Es como para ponernos a examinar nuestro corazón y darnos cuenta cómo está nuestro corazón. Fíjate bien, el apóstol Pablo, hablándole a aquellos habitantes de la tierra de Galacia, la mitad, lo que es exactamente el centro de lo que es ahora Turquía, ahí en Galacia, esa parte, le habla a los Gálatas, le escribe a todos los de aquella región, y les dice, eh, en el capítulo 6, verso 7 de, de, de los Gálatas, dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar esto, ¿qué? Esto mismo segará. Si tú siembras eh, cosas buenas vas a cosechar esto, pero si siembras cosas malas, cosecharás cosas malas. Tiene una lógica muy sencilla. Pero me encanta la palabra que dice no te engañes, porque muchos de nosotros queremos sembrar y no tenemos una buena actitud y queremos cosechar cosas buenas. Cuando no hemos tenido la mejor actitud, cuando no hemos tenido la actitud correcta. Lo que siembras en tu corazón va a ser lo que vas a cosechar, ¿qué es lo que estás permitiendo entrar a tu corazón? Muchas ocasiones tenemos amarguras, tenemos rencores, inseguridades, que si no sacamos, eso es lo que vamos a dar como fruto. Por eso es importante examinar nuestro corazón. Y el salmista le decía, Señor, examina mi corazón y ve si hay camino de maldad en él. Examina mi corazón y examinemos nuestro corazón, porque estás sacando muchas cosas y, y dices, bueno, pero ¿por qué lo que digo realmente no bendice? y Examina tu corazón, quizás estás teniendo muchas cosas que están dando unos frutos que no están correctos. Porque tienes cosas sembradas en tu corazón. Sembraste muchas cosas malas, ¿qué vas a cosechar? Tenemos que aprender a cosechar cosas buenas. Fíjate bien, no puedes sembrar cizaña, es una enseñanza de Jesús, eh, acerca del trigo y la cizaña, que vino el enemigo y sembró cizaña en el terreno bueno. No puedes sembrar cizaña. Y esperar que te dé trigo ¿Si ¿Sí me cachas? No puedes sembrar cizaña Y esperar que te dé buen trigo Déjame decirte una cosa Y yo eh, Yo la verdad abro mi corazón y te lo digo Porque no es nada oculto Yo por mucho tiempo sembré cizaña Yo por mucho tiempo cosas que no me parecían Cometí el error de platicarlas con otros y con otros y con otros y los contaminaba. Y lo hice y, y, y lo reconozco. No es algo ni nada, mucho menos, que me enorgullezca. Pero a mí que ya me pasó, la intención de yo decirte esto como un testimonio es que no te pase a ti. Ciertamente los que estamos aquí parados al frente, créeme, créeme que no somos perfectos. Pero por mucho. Pero buscamos cada día obedecer la palabra de Dios porque tenemos una investidura en la cual debemos de dar testimonio. Pero eso no quita que cometamos errores. No tenemos todas las respuestas. El Señor las tiene, pero nosotros también todavía vivimos en una carne donde cometemos errores. Ojo, no me estoy justificando. No, no por decir, estoy en la carne y se aguantan. No, lo que le estoy tratando de decir es que cometemos errores. Y mucha gente a la cual yo vi cometió errores y yo le juzgué, pero no solamente eso, sino cometí el error de platicarlo con muchas personas. ¿Y sabes qué? Contaminamos el corazón. Si tú estás hablando mal, mira, de mí, pues bueno, tendrías tus razones, aunque el simple hecho de platicarlo con otras personas no te va a bendecir porque si estás sembrando cizaña y quieres que tu vida recoger trigo no va a pasar si tú estás sembrando murmuración y hay muchos ejemplos en la Biblia recuerda Coré, Aarón y María todos aquellos que hablaron ciertamente Moisés era hombre mas sin embargo hablaron en contra de él y tuvieron castigo todos aquellos que hablaron y no es porque el de adelante fuera perfecto simplemente por el simple hecho de que Dios lo puso debemos de tener respeto a lo que Dios ha puesto, ¿de acuerdo? Claro que yo me entero cuando a veces dicen cosas, ¿no? Pero mira, la verdad es que no pasa nada, o sea, porque a final de cuentas es algo con lo que aprendes y, y bueno, es algo con lo que Dios te enseña. Pero yo no quiero que a ti te pasen y contamines el corazón de otros, porque ¿sabes qué? Van a brotar raíces de amargura y no va a venir bendición a tu vida. Así que si ves algún error en alguna persona que Dios puso en su pueblo, no hables. Bendícelo, ora por él, ora por mí. Lo mejor que puedes hacer por mí es orar. Señor, tú conoces a Roy, le hace falta tanto, pero bendícelo, Señor. Tócalo, enséñale y créeme que me bendice más. Pero cuando tú criticas y murmuras, a quien le afecta realmente no es al, al que murmuras, no es al que criticas, sino eres tú y tu corazón y a los que contaminas porque luego se va regando y empiezan a decirse cosas que ni siquiera dijo el primero, ¿no? como teléfono descompuesto. ¿no? Y, y de repente empiezan a decir cosas y luego el pastor nos ha comentado de muchas cosas que dice, ¿tú crees? Esto hablan y todo fuera de contexto refiriéndonos eh, a esto no puedes sembrar cizaña y esperar que salga trigo ahora si ya lo hiciste bueno, pídele perdón al Señor y ya no lo hagas más y ya, con eso es suficiente no si sientes en tu corazón pedirle perdón a la persona como alguna vez Dios me mandó a pedir perdón, hazlo pero por lo pronto no quieras sembrar cizaña y esperar que venga trigo a tu vida ok lo que siembras en la carne, cosecharás en la carne. Lo que siembras en tus emociones, en tu amargura, en tu rencor, lo que siembras en todas esas cosas, las vas a cosechar de la misma manera. Por eso es que dice, no te engañes, Dios no puede ser burlado. Y, y por eso esa es la parte que, que, que es como una alerta que Dios nos pone a los que creemos en Él. No te engañes, no, no puedes decir... Ay, voy a criticar eso y Señor, por acá bendíceme. No, es que no puede pasar eso, porque estás sembrando cizaña, eso es lo que vas a cosechar. Por eso dicen, Dios no puede ser burlado, no te engañes. Lo que siembras en la carne, cosecharás en la carne, pero lo que cosechas en el Espíritu, digo, lo que siembras en el Espíritu, lo cosecharás en el Espíritu. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos explica esto. Y ahora vámonos a Galatas, un, un capítulo anterior, en el 5. Galatas 5, y comenzamos en el 16. Digo, dice, dice Pablo, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais esta palabra es tremenda muchachos porque ¿cuántos tenemos luchas en la carne? nada más yo a ver, ¿cuántos tenemos luchas en la carne? la verdad, la verdad ¿qué es esto? cuando le batallas con uh, híjole no tengo que ver eso y lo ves, no tengo que decir eso y lo dije, no tengo que pensar eso y lo pensé no tengo que agarrar eso y lo tomé y no voy a ver feo a esa compañera de trabajo y cómo la viste así de que la quieres matar así con tu AK-47 de mirada, no ah, ya quisieras eliminarla y, y batallamos con que no lo hagas y, y el Espíritu Santo te dice no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas y la carne te dice cómo no, que siente el rigor de tu desprecio, ¿no?, desde el último peldaño de tu orgullo, ¿no? Así que sienta, así que, que, que se sienta, ¿no? Y la carne se goza con contener esas actitudes. Y de repente hasta te sientes bien, de. Ah, oh, sí, pero, no. La cabeza solamente con la mirada. nada me vio y mira, ya no se le va a ocurrir. Pero sin embargo, es todo lo contrario a lo que Dios dice. Dios da gracia al humilde. Y. Pide que tengas una buena actitud para con tus compañeros de trabajo, para con tu familia. Ay, no, esto no lo voy a dar porque, porque, porque se me va a acabar. Y el, el Señor te dice, dalo, yo te voy a dar más. Y, y es una lucha de, oh, lo doy o no lo doy. Y sí o no, batallamos. Batallamos en pensamientos, batallamos en actitudes, batallamos en sentimientos. ¿Por qué? Porque vivimos en una carne donde todavía quiere reinar eh, eh, el yo y quiere reinar la carne y quiere hacer lo que quiere. Pero aquí lo dice claramente. Dice, pero no tienes que caminar eh, conforme la carne dice andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne ¿qué quiere decir? cuando te quiera venir ese pensamiento ¿qué es lo que le tienes que decir al pensamiento? le tienes que decir no, no, no pienses eso, no pienses eso ahora tú dices ¿cómo se puede dar esto? el espíritu que es lo que Dios sopló en el hombre el espíritu es la naturaleza de Dios, Dios es espíritu y Dios sopló sobre nosotros y sobre todos los seres humanos espíritu de vida. La parte de Dios es espíritu. Ok. Tu espíritu es la parte de Dios que le puede decir a tu alma y a tu mente y a tu corazón: no sientas eso, no pienses eso, no veas eso, porque hay algo superior que tu propio sentimiento, que tu propio pensamiento, y ese es el espíritu que Dios puso. Y por eso dice, andad en el espíritu, porque cuando andas en el espíritu eres capaz de decir, no, no voy. Y ahí están los novios, ¿no? Que, ay, pues se fueron mis papás, nos pasamos a la casa, eh, pues ¿qué tiene, no? Y, y somos bien fuertes. Eh, la verdad es que, no sé qué porcentaje, pero el mayor, mayor, mayor porcentaje no pueden y pudieron haberlo detenido cuando se dieron cuenta que no estaban los papás y en ese momento viene la revelación de Dios muy sencilla y te dice no entres ¿y qué es lo que tenemos que hacer? andad en el espíritu, si el espíritu te dice no entres y andas en el espíritu obedeces y dices no voy ¿y qué pasa? no le diste oportunidad a la carne y dice y no satisfagáis los deseos de la carne porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne estos se oponen entre sí ¿para qué? Para que no hagáis lo que quieres. Para que no hagas lo que quieres. Tú quieres hacer las cosas y deleitarte en tu carnota, ¿verdad? en la carnívora te quieres acá deleitar y el espíritu te dice no. ¿No? ¿A quién tienes que hacerle caso? Al espíritu. Ok, pero ¿cuántos dicen? Es que yo, mi carne es débil. Y es que yo no puedo y no tengo dominio propio. Mira, es muy sencillo. Bueno, es muy complicado, muy difícil, pero el razonamiento es muy sencillo. Y esto lo he explicado y lo he, es un ejemplo muy eh, usado. Pero si tienes a dos uh, perros de pelea, ¿no? ¿Y alimentas a uno por un mes y al otro le das nada más pura agüita y, y tres croquetas al día? ¿Cómo vas a tener a uno? Fuerte, ¿no? Y le vas a dar alimento. Y el otro lo vas a tener débil. ¿Cuál va a ganar? El que alimentas más. Si tú alimentas más el espíritu, seguramente tu espíritu así de rápido va a decir no. Te das la vuelta y corres. Y así, eso es andar en el espíritu. Pero si todo el tiempo estás junto al, en el territorio donde están las aguas negras y donde está toda la podredumbre de tu orgullo, de, de, de es, escuchas todos los comentarios negativos de todos y donde se, se escuchan puras uh, malos pensamientos y, y, y majaderías e insultos, cuando todos son movidos por la carne, si estás sembrado junto a ese esas aguas lo más seguro es que tu fruto luego luego va a dar lo de la carne los que confían en dios y tienen temor de él son como árboles plantados junto a corrientes de aguas y esos tienen la capacidad de poder responder rápido esos son los que viven en el espíritu está sencillo el razonamiento aunque en la práctica es muy complicado pero si tú estás alimentando tu espíritu, tu espíritu, tu espíritu. Ahora, hay un engaño muy, muy, muy particular de Satanás que te hace pensar de, ¿para qué tanta eh, santurronería? Ay, ¿para qué tan? Es, es, es exagerado. No, son bien exagerados, la verdad es que, no, 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 es muy, muy santurrón eso de que, que apártate. Ok, está bien, está bien, o sea. A final de cuentas, son libres de pensar. Pero déjame decirte una cosa, la consecuencia de las personas que no le dan importancia a las cosas del espíritu es que van a terminar cayendo en las cosas de la carne. Y eso ha sido comprobadísimo. Muchas, muchas personas dicen, no, 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 yo soy muy fuerte, a mí no me va a pasar nada. Y sigues andando en, en, en los deseos de tu carne, alimentando ese animal, no que es la carne, Claro, cuando necesitas una respuesta para hacer las cosas del Espíritu, no vas a poder. No puedes. Y te gana fácil, porque estuviste sembrado junto a esas corrientes fétidas. Entonces, tu fruto va a ser de la misma manera. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En el 18 nos dice… Pero si sois guiados por el Espíritu No estás bajo la ley ¿Qué quiere decir esto? Que si eres guiado por Dios Ya no tienes que andar Preocupado por las normas Porque a final de cuentas las haces Simplemente porque el Espíritu Santo Te hace caminar rectamente Una ley Es algo que tienes que hacer Y que está escrito para que lo hagas Y la ley te dice Tienes que pagar impuestos ¿Cuántos dicen amén? y dice, pues tienes, o sea, la ley te dice que tienes que respetar a las autoridades y la ley te dice muchísimas cosas que son cosas que tienes que obedecer pero cuando tú estás en el espíritu dicen que no hay ley ¿qué es lo que pasa? te es fácil caminar en las cosas que tienes que hacer ¿por qué? es que no necesitas que te estén diciendo una ley porque en el espíritu haces las cosas correctas haces las cosas rectas ya eso somos llamados ya no estás bajo la ley ¿por qué? porque haces las cosas de la ley porque te sale naturalmente en nuestra vida siempre va a existir la lucha entre nuestra carne y nuestro espíritu pero no satisfagáis los deseos de la carne continuemos leyendo en Gálatas 5.19 y fíjate bien te voy a dar una lista bueno la Biblia nos da una lista yo te la voy a leer Galatas 5, 19, 21 dice, y manifiestas, y fíjate bien las palabras que estamos leyendo, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio. ¿Cómo surgió el adulterio? Empezaste a guardar resentimiento, insatisfacción con la mujer de tu juventud, con la persona que Dios te dio, y empiezas a poner los ojos en otra persona donde encuentras todo aquello que tú necesitas. Ok, el adulterio no surge, nada más nos vamos a detener en dos casos y ahorita leemos la lista, pero el adulterio no nace de que ay, se me ocurre ahorita adulterar, sino si no es algo que estás meditando y que estás dejando entrar en tu corazón. Y estás dejando entrar en tu corazón y en tu mente y pensamientos y le das vueltas y, y empieza así. Y, y si le hago así, ¿y cómo le hago para que no nos vean? Y, y así empieza la cabeza perversa, ¿no? A, 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 a planear todo el adulterio. Y llega el momento pues, en que se da. ¿Por qué? Porque alimentaste tanto los pensamientos y el sentimiento que se desarrolló en eso. Fornicación. ¿Qué es la fornicación? toda relación fuera del matrimonio. ¿Y qué pasa? Si estás en el Espíritu, es fácil decir que no. Pero si estás en la carne, es fácil decir que sí. Sencillo y muy claro. Cuando estás en el Espíritu y estás pleno, cuando estás en Dios, hay muchas cosas que la carne no necesita. Y sabe esperarse y da su tiempo, y sabe esperar los tiempos. Pero es porque caminas en el Espíritu y no estás dándole vueltas en los pensamientos a los deseos de la carne. ¿Qué es difícil? Es difícil, pero compruébalo. Si empiezas a pensar en las cosas del Espíritu, la oración te vas a dar cuenta que empiezas a encontrar una satisfacción en las cosas de Dios y vas a empezar a darte cuenta que no necesitas muchas cosas y vendrán las cosas en su momento y en su tiempo, ¿por qué? porque Dios es fiel pero si sigues torturándote, ¿no? con que, híjole, pero es que no puedo y va a llegar el momento en que se va a manifestar y va a venir la fornicación Y dice, manifiestas son las obras de la, carne, de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, los pensamientos que están todo el tiempo maquinando, eh, eh, pensamientos sexuales desordenados, idolatría, hechicería. Fíjate bien, enemistades. ¿Cuántos tienen enemistades? ¿Qué fuerte está esto, verdad? enemistades y lo está poniendo en la misma lista el adulterio, la fornicación y las enemistades la idolatría y la hechicería con las enemistades dice la Biblia por cuanto esté de vosotros estad en paz con todos los pleitos los celos las iras las contiendas disensiones herejías envidias homicidios borracheras orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Está claro, está claro, no es muy complicado, está escrito y está escrito en su palabra. Manifiestas son las obras de la carne cuando nosotros vivimos en la carne es muy fácil llegar a estas cosas. ¿Cuántos um, hemos hecho alguna vez alguna dieta? Te abstienes de ciertos alimentos que, bueno, obviamente me imagino eh, eh, el nutriólogo no te da unas recomendaciones, etcétera, y bueno, tienes que disciplinarte porque tienes un objetivo. Y claro, de repente cuando estás a dieta Te pasa así Ves un carro que está redondito Y piensas que es una hamburguesa ¿No? Y luego ves así una torre así de, de teléfono y, y, y de repente dices ¡Ay, una coca! O sea, y, y de repente pasa un perrito Y es una salchicha que va con patitas O sea, ¿de veras? Cuando estás a dieta ¡Ay, te pasa cada cosa en la imaginación! Y dices, ¡ay, tengo hambre! Y las pizzas están en cada esquina Parece que Little Caesar se puso así como que, como los oxos Así en cada esquina y ves uno Y, y es que así te, te, te gana ¿Pero qué es lo que tienes que hacer si estás a dieta? Disciplinarte ¿Por qué? Porque es un beneficio para ti Es un beneficio para tu cuerpo Espiritualmente también es lo mismo si tú te abstienes de las cosas de la carne, tu espíritu se va a ir fortaleciendo. Y cuando tu espíritu se fortalece, empiezas a obtener gracia, sabiduría, paz, gozo. Y ahorita lo vamos a ver. Pero si no se abstienes de estas cosas y, bueno, le sigues entrando, bueno, vas a tener las consecuencias de las cosas con las cuales te alimentaste. Esas son las obras de la carne. Dice, y como os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Para que puedas llevar a cabo alguna de estas obras de la carne, debiste previamente de alimentar ese deseo. Fíjate bien, en Santiago 1.14 eh, nos escribe vamos a leer desde, desde el 14 sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido y vamos a quedarnos ahí en el 14, sino cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, y esta es la parte que yo quiero eh, eh, hacer énfasis cuando de su propia concupiscencia, ¿saben qué es esta palabra propia concupiscencia? les voy a ser honesto, cuando yo llegué al Señor y escuché esta palabra pensé que era una señora y concupiscencia, ¿qué es concupiscencia? ¿Sabe? Pensaba que era una doña, pero no. Concupiscencia es un pensamiento desordenado de tus deseos. Un pensamiento continuo y desordenado de aquello que deseas y anhelas. Cuando tú uh, tienes un deseo... Eh, en la carne, y le estás dando vueltas todo el, tiempo, todo el 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 tiempo. Dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, cuando su propio desorden en sus pensamientos están continuamente pensando en eso que no te conviene, va a llegar el momento en que te va a hacer caer, y lo vamos a leer adelante, en el 15. Entonces, la concupiscencia después de que ha concebido, o sea, después de que se formó ese pensamiento, concibe y da a luz al pecado. Dice, entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz al pecado y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. La manera en que nosotros caemos y todos los hombres y grandes hombres de Dios, o bueno, eh, pastores muy usados, en los ochentas, noventas, televangelistas y todos que, que cometieron errores y cayeron es porque ya les preguntas y después de que cayeron y arrepentidos te dicen es que hubo un pensamiento en mi cabeza que nunca dejé, que nunca quité que nunca quité y ahí estaba el pensamiento y, y, y dice no me hace daño, no pasa nada no es un pensamiento, es un pensamiento ¿quién lo sabe? lo sabe Dios y lo sabes tú y, y lo que pasa es que cuando ese pensamiento les das vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, dice que esa concupiscencia somos tentados porque estamos dándole duro a ese pensamiento y de repente concibe, da a luz el pecado y, y después viene la muerte. Entonces, lo que Dios nos llama es a vivir en el espíritu, porque mira, es muy sencillo. Si yo te digo. ¿Sabes qué? Es que ya como cristiano, pues ya el tomar, el sexo, la fiesta, esto, el otro, pues ya como no se te dan, ¿no? Ya como que… Entonces, el carnal, lo primero que va a decir, ¡qué aburrido! Sí o no, espero no lo hayas pensado, pero si lo pensaste, a eso es a lo que me refiero. ¡Ay, qué aburrido! ¿No? Es exactamente el ejemplo Cuando te hablan de No, es que No, pues el amor, el perdón, la alabanza Adorar a Dios y todo Ay, Qué aburrido, ¿no? Yo nada más voy para cotorrear con los hermanos al final Y, y a ver si, si Dios me habla ahí con una hermana, ¿no? O sea, bueno, está bien Pues si es así Pido a Dios que Con la predicación te cambie y te toque, ¿no? Y, y, y puedas Eh se cumple el propósito, pues, quizás la motivación fue incorrecta, pero Dios te tomó. Precisamente de eso se trata. Cuando hablamos de la alabanza, la adoración, muchos dicen, ¡ay, qué santurrón! ¿Quiénes dicen eso? Pues, claro, los de la carne. Es muy sencillo, muy fácil. Aquellos que están en la carne y que, no, pero es que... A veces, a veces ponemos valores más grandes que en el Señor, o sea... Eh, He conocido personas que les es más importante una amistad que Dios. Y tú dices, hoy ¿qué tiene de malo eso? No, espérame. Muchas veces son más fieles a las amistades que a Dios. Y a veces toleramos cosas en los amigos, ¿no? Que yo sé, que tú sabes que van por un camino de muerte y las toleramos porque es más importante la amistad. Si un amigo no te estorba para decirte estás mal, entonces en Cristo nuestro no amigo en Cristo y en la carne es tu cuate pero si tú estás cometiendo un error y viene tu hermano y te dice ¿sabes qué onda? la estás regando ¿no? o están dos cometiendo un error y de repente uno le entra el Espíritu de Dios el, eh, eh, y, y empieza a decir ¿sabes qué? no es correcto lo que estamos haciendo y si el otro accede de veras que el Señor está obrando y de eso se trata pero si tus amistades es para lo malo, son amistades, pero no son en el Señor, son en la carne. Y esto es una realidad. Sí, o sea, llega el momento en que te dirán, ah, qué santurrón, no, qué aburrido, qué, bueno, está bien, no importa. O sea, pues al Señor le dijeron un montón de cosas, al Señor Jesús. ¿no? Pero nuestra responsabilidad es hablar el Evangelio. Y esto es el Evangelio. No, no satisfagáis los deseos de la carne Anda por el Espíritu Ok Hay otro camino Un camino Con el cual no hay ley Y seguimos leyendo En Gálatas uh, 5, 20, sí, 5 22 y 24 Que nos dice Siguiendo el texto más el fruto del Espíritu Y aquí es donde estamos hablando del fruto Más el fruto del Espíritu Es amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Bondad Fe Mansedumbre Templanza Ok Lo leemos así como en lista Y como que nos falta saborearlo Vamos a, a, a leerlo con calma mas el fruto del espíritu es amor. Y cuando nosotros empezamos a alimentarnos en el espíritu y andamos en el espíritu, nos empiezan a hacer un amor por las demás personas. No te ha pasado eso cuando, cuando tú llegaste al Señor y vivías en tu primer amor, hijo, le querías abrazar a todos y querías orar por todos y que todos supieran de Cristo porque Dios había hecho, porque habías nacido de nuevo y, y tu espíritu estaba eh, recién nacido, ¿no? Habíamos nacido en el espíritu. ¿Cuántos se acuerdan de ese tiempo? Yo me la pasaba tocando la guitarra a las 3 de la mañana hasta que escuchaba a mi papá, ya, ya cállate, ¿No? Y sí, pues es cierto, ¿no? Pero yo estaba ya, ya y era una guitarra con. Hoyos por todos lados, no nada más era el del centro Sino tenía rajadas por acá Era de mi papá, de antes que se casara Y la tenía ahí guardada y fue la primera con la que aprendí Pero no importaba Porque era la guitarra del señor Y los carros del faraón Estoy hablando de mis épocas Pero no paraba de cantar Y de repente le querías compartir a, a todos Y luego veías y abrazabas a alguien Y abrazabas a los hermanos Porque cuando el Espíritu de Dios Empieza a fluir en tu vida Cuando esos ríos empiezan a fluir en tu vida Uno de las consecuencias de que eso pasa Es amor Y empiezas a amar Y al que era difícil de amar Lo empiezas a amar ¿Cuántos necesitan amar a los difíciles de amar? Piensa en uno por ahí en tu cabecita loca ¿Cuántos necesitan amar a alguien que es difícil de amar? Ah bueno, tenemos que andar en el espíritu Y vas a ver que sí se puede se acuerdan lo que Jesús decía, ¿Habéis, habéis oído que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo te digo ama a tu enemigo, wow, Jesucristo era otra onda, Jesucristo era de veras otro boleto, Jesucristo amaba, amaba a sus enemigos, a los que le injuriaban y a aquellos que, que le condenaban y aquellos que, que le decían mentiras y le inventaban chismes y que le trajeron a la mujer en, 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 en pleno acto del adulterio y aquellos que trataban de tentarle todo el tiempo para hacerle caer, Jesús lo amaba. Hay una parte maravillosa cuando viene el, el joven rico ¿no? y le dice, Señor, ¿qué necesito para tener la vida eterna? Y le da los mandamientos, dice, todo eso lo he guardado desde mi juventud pero hay una parte muy especial donde dice Jesús le amó y le dijo y yo había pasado esa historia pero cuando llegué a ese punto y dijo Jesús le amó y le dijo y sabía que él prefería las riquezas antes que seguirle pero aún así le amó Jesús amaba se acuerdan de la historia de la semana pasada Amó al pecador, pero también le rogaba al hijo mayor que entrara porque lo amaba, y eso es cuando naces del Espíritu, puedes amar, puedes amar. Es amor, es gozo. ¿Cuántos necesitan gozo? Eso, bueno, eso es una como una muletilla cristiana, ¿verdad? ¿Cuántos tienen gozo? Pero les voy a explicar esto, alguna vez lo he dicho. Eh, en alguna ocasión yo estaba con nuestro maestro, eh, un, un, un hombre que yo admiro mucho, en el instituto bíblico, Él era el pastor principal de la iglesia y nos enseñaba consejería. Y una vez nos contó acerca de una persona que un día anterior había chocado y en ese accidente había muerto su hijo. Ok, le preguntan ya en, en el tiempo de, del velorio, va el pastor y le pregunta a este hombre, ¿cómo estás? Y le dice una palabra que aún al mismo pastor dice, ahí aprendí la lección con este hombre. Y le dijo, no estoy feliz, pero tengo gozo. Y de repente así. El gozo va más allá de las circunstancias que tengamos el gozo es tener esa alegría permanente de saber de que pase lo que pase dios está con nosotros de que pase lo que pase no nos dejará de que pase lo que pase el señor proveerá de que pase lo que pase podemos cantarle y alabarle el saber que tendremos una vida eterna y que un día estaremos viéndole a él cara a cara aún por la circunstancia más difícil y obscura que estés pasando. Ese es el gozo. Y el gozo es espiritual. Muchos de nosotros queremos tener felicidad y alegría. Pero ¿sabes qué? La felicidad y la alegría son efímeras. Son cortas. El gozo es espiritual y el gozo es permanente. Por eso dice, vas a tener amor, vas a tener gozo, vas a tener paz. ¿Cuántos necesitan paz? ¿Cuántos necesitan paz? Y yo sé que aquí hay muchos que necesitan paz y que no pueden dormir porque están con esa ansiedad en su cabeza. ¿De qué va a pasar? ¿De por qué no llegan los tiempos? ¿Por qué no se cumple esto? ¿Cuándo se va a sanar? Y hay ansiedad. Pero ¿sabes una cosa? Dios te puede dar esa paz de estar dormido en la barca aún cuando esté la tormenta esa paz de saber de que nada nos puede apartar de su mano esa paz y esa tranquilidad ¿cuántos necesitan de la paz de Dios? levanten su mano yo levanto las dos necesitamos de su paz y podríamos seguirnos benignidad, bondad fe necesitamos fe mansedumbre Ay, mansedumbre. Mansedumbre. ¿Sabes qué es un caballo manso? Uno que cuando lo llevas para donde quiere. Y sabes, híjole, en estos tiempos estamos en el tiempo de que, oye, esto, no, ¿por qué? Pero le vamos a hacer así, ay, no, yo no. Y que no me gustó. Yo esperaba otra cosa, ¿no? Y no, pues es que no, no, no me gustó. No es como yo quería. Y no, es que debió haber sido así y, y, y no me hizo enojar, ¿no? Y cosas así, y somos así, broncos, ¿no? Pero un fruto del Espíritu es mansedumbre. Y Señor, ¿me quieres llevar para allá? Vámonos. ¿Me quieres llevar para allá? Vámonos. Y déjame decirte una cosa, es mejor para donde te lleve el Señor. Porque el que tiene una visión de total sabe para dónde es tu futuro y dónde es la bendición entonces déjate llevar por el Señor pero necesitamos desarrollar en el fruto del espíritu mansedumbre templanza contra tales cosas no hay ley pero los que son de Cristo y escucha bien sigue diciendo Pablo pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos Jesús nos decía en su enseñanza alguien quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y eso quiere decir que lo que queremos y lo que anhelamos y nuestros derechos y lo que nos hace feliz y que si renunciamos a eso y lo ponemos en manos del Señor, vas a ver que Dios te va a dar los deseos de tu corazón. Porque es una promesa del Señor en Salmo 37, 4. Deleítaste a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Él sabe que anhelas, Él sabe que quieres, pero debes de deleitarte en el Señor. Muchachos, levanten sus manos. Es una generación que no aprendió a levantar sus manos. Estamos, y mira, no lo digo yo, lo hablamos con pastores aquí y en muchos lugares donde yo tengo amigos y dicen, esta generación de veras antes empezaba la alabanza y todos levantaban sus manos, ahora no sé qué está pasando, pero bueno, es algo que oramos para que Dios toque, ¿no? No, no, no es culpa de, o sea, yo pregunto, ¿qué hay que hacer, Señor? Entiéndanme, no es de ustedes, sino de nosotros, ¿qué tenemos que hacer, Señor? Y estamos en la búsqueda, pero es una generación de piel delgada, una generación de cristal una generación egoísta, y tú dices, no, precisamente por eso venimos aquí a la iglesia, para cambiar esta naturaleza que el mundo nos está imprimiendo. Pero de veras las generaciones están muy diferentes. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Déjame decirte una cosa y yo he podido comprobarlo, si me crees, como decía el pastor en, 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 en predicaciones anteriores. No sé si crean o no, pero yo lo he comprobado. Cuando yo he dicho, Señor, ok, te entrego todo. Cuando le dije al Señor, de veras, de corazón, te entrego todo. Es cuando el Señor, he dejado que el Señor extienda su mano y derrame bendición. Pero cuando es mientras lo que yo quiero... El Señor dice, bueno, pues a ver, ¿cuándo me das chance? Porque pues, es lo que tú quieres, lo que tú quieres, y yo tengo otra cosa para ti, pero como es lo que tú quieres, pues ahí, aquí te espero. no Y así nos pasa. Hay que crucificar la carne y sus pasiones, y de veras vas a encontrar una vida totalmente llena de amor, gozo, paz, paciencia, fe, bondad, benignidad, mansedumbre y templanza. Aquí encontramos dos caminos. Si alimentamos nuestra carne con nuestras concupiscencias, daremos a luz al pecado y con ello la muerte. Pero si hacemos morir nuestra carne, el fruto del Espíritu surgirá en nuestra vida a su tiempo. Necesitamos estar seguros de que estamos plantados junto a las corrientes de las aguas de Dios. Pero recuerda, si estás plantado junto a los lugares donde todo es podredumbre y todo es fétido, tu fruto va a salir así. Aléjate de los lugares donde no te edifican. Tú lo sabes. El Señor te ha apartado y te ha dicho, no vayas ahí, no veas eso, no digas eso. Tú lo sabes, el Señor y tú lo sabes. Por eso Jesús enseña en esta misma enseñanza, pero ahora en el Evangelio de Mateo, lo habíamos leído en Lucas. En Mateo 7, 18 dice, no puede el buen árbol, no puede, no puede el buen árbol dar malos frutos. Ni el árbol malo dar buenos frutos, no puede. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Es, es, es bien bonito, ¿no? Cuando te llegan muchos, eh, platicas con muchas personas, muchas, eh, en, a través del tiempo, ¿no? Y hay muchos que, no, lloro y, y busco a Dios y, y te empiezan a hablar así, ya está padre, ¿no? Pues tú los escuchas, ¿no? No, no, ¿no? no juzgas. Pero luego, luego ya empiezas a ver que es, o sea, como, no, es que quieren mostrarse su vida espiritual y, y es que yo oro y yo busco y yo fui a las misiones y, y yo, 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 yo. Y ahí es como que empiezas a decir... No, aquí está desequilibrado ¿no? y cuando estás escuchando a una persona que, que, que te está echando su rollo ¿no? y se está ensalzando a sí mismo recuerdas esta palabra y dices mira, por sus frutos los vas a conocer y en su vida, en su día a día en su vida cotidiana en la manera en la que se comporta es como te das cuenta si es un verdadero cristiano o no como decía el pastor, aquí podemos ver los cristianos más perfectos y maravillosos, ¿no? Y todos tienen su cara de angelitos uh, y su oreola brillante, ¿no? Y todo padrísimo. Pero, ¿cómo eres en tu casa? ¿Cómo eres cuando te enojas con tus hermanos? O cuando te enojas con el vecino, le echas la basura, le estacionas el carro enfrente. Entonces, todo lo que hables no sirve de nada, porque a final de cuentas. Como Dios te ve es por los frutos que tú desarrollas Y es eso lo que tenemos que preocuparnos Basta de tanto rollo, ¿no? Y mejor que nuestra vida hable Yo hace poco le decía a un hermano Le digo, es que ya llegó el tiempo en que, mira No hables y que tus hechos hablen Ya tu boca, mira Porque de veras cada vez que habla Algo pasa y la riega Entonces le decía al hermano, ¿sabes qué? Ya Mejor ahora que tus hechos hablen, dice un dicho muy conocido en el mundo cristiano, ¿no? que tus hechos griten tanto que no dejen escuchar a tus palabras. Y así es, ¿no? palabras más, palabras menos, ya tiene muchas versiones. Yo hablé la de Roy Habla Hoy, entonces es la que yo me acuerdo. Pero que tus hechos hablen más que tus palabras. El fruto es por lo que nos van a conocer. ¿Cómo te conocen a ti en la oficina? Ahí viene el enojón. Oye, ahí viene el que es bien, codo, ¿no? Oye, ahí viene el especialito, ¿no? Ay, que es cristiano, ¿qué es qué? ¿Qué dicen en tu trabajo? ¿Qué dicen en tu familia? O dicen, ay, mira, bien, pásale, buena onda, no es perfecto, pues tiene sus errores, pero siempre tiene gozo, tiene paz, es amable. Bueno, si todavía no hemos llegado aquí, que nos falta mucho. Bueno, para allá vamos. ¿Cuántos quieren llegar a ese punto? Pues bueno, vamos haciéndolo. El fruto es consecuencia de un sano crecimiento en el espíritu. Nosotros decidimos qué es lo que vamos a alimentar más, la carne o el espíritu. Ahora, el árbol no da fruto de inmediato, tiene que pasar un tiempo, no te desesperes si un día te pierdes la paciencia y bueno preocúpate cuando ya hayan pasado siete años de cristiano y sigues perdiendo la paciencia bueno, ahí sí todos los árboles dan fruto no todos los árboles dan fruto al mismo tiempo no podemos exigirles, ok entonces si tu hermano ya da fruto y tú no bueno, que te tenga paciencia pero si tú das fruto y tu hermano no tenle paciencia también ¿de acuerdo? ponte de pie ¿Quieres experimentar el verdadero amor? ¿Buscas gozo? ¿Anhelas paz? ¿No eres paciente? ¿Te falta fe? Creo que hemos encontrado la respuesta el día de hoy. Tenemos que caminar en el Espíritu. Haz morir las obras de la carne. Haz morir las obras de la carne. Ya no le des vuelta los pensamientos de pobrecito de mí, nunca puedo, soy una basura. La riego, ¿eh? voy a comerme tuna aunque me espine la mano. O sea, ¿qué te quiero decir? Ves a una chica y yo no sé cómo le voy a hacer, pero voy a ir. O sea, ya quítate esos pensamientos y deja que Dios sea el que obre a través de tu vida. Perdona. Sé el tipo más buena gente de la oficina y que te critican y te dicen más buena gente todavía. Saluda, ve a la tienda y ofrécele a todos ¿no? Y si te quedas sin nada, no importa Ofrécele a todos Sé generoso, sé amable Saluda, despídete En tu trabajo, en tu escuela En tu familia En tu familia no quieren ser cristianos Porque no han visto fruto en ti Dice muy, mucho aleluya, gloria a Dios Pero de veras le sale el demonio propio no, Y la verdad es que no es así. Tienen que haber frutos en nuestra vida para que los demás crean que ha habido un cambio y que Jesucristo ha hecho un cambio en nuestra vida. Así es como tiene que ser. ¿Y saben qué es lo más hermoso? Y yo lo veo en ustedes, así va a ser. ¿Lo creen? Yo lo creo y lo creo por ustedes y ustedes lo creen por ustedes. ¿Ok? Cierren sus ojos y vamos a orar.